0: 以前就讨论说成都能不能叫休闲之都？成
1: 都一直都有这种文化，就是因为它本身比较富足，有闲暇的时间，对对对然后它才可以这
0: 样。刚才我们还讨论了成都为什么长篇小说家出的比较少，嗯<不>，就因为都很懒。我、嗯、<笑>觉得那个写长篇小说是其，其中一个原因重体力
1: 。<笑>我的意思是说，翟姐这样讲，可能有些长篇小说家会不满意。<笑>
0: 说明成都如果有一个长篇小说家，那就特别个劳动模范。
1: <笑><笑>恰恰是因为这种新的文学啊，新的文学的价值观，它必然是在边缘的地方才可能产生。因为你中心的地方，往往是你体制最强大的地方。只有在这种云贵川或者是在江南或者这些地方，它恰恰才需要没有这种体制。强大的影像的情况下，它才可能创新，才会有一种新的东西诞生。不一样，我是同意的。但是说有高低，我恰恰觉得它其实是在八九十年代完全是能够达到那个水平
0: 。
1: <对>还有好多外地朋友都会引荐来的，你肯定第一个去的地方就是百叶，是
0: 吧？对，我都
1: 带了好多朋友去那儿，连完道的结果都带去。对对对对对，啊、对真正聊的是。文学之外的东西，啊，因为文学这个东西还是比较私密的东西，就是你个人化的东西。嗯、但是你那种氛围造就的，其实是也是有利文学的创作的一
0: 个
2: 。对欢迎收听跳岛 FM， 我们还是在成都，然后今天也请来了两位朋友、两位老师，一位是诗人、作家翟永明老师。大家好，我是翟永明。翟永明老师1998年在成都开了一家叫白夜的酒吧，这里其实是一个文化会客厅。在二十多年里，白夜策划举办了一系列。文学、戏剧和电影活动，见证了一个属于诗人、作家和艺术家的黄金时代。另外一位是作家西闪老师
1: 。大家好，我是西闪
2: 。九十年代，张耀明老师开了白夜酒吧，那个时候大概是个什么样的情形？然后，白夜酒吧其实一直也是延续到了现在
0: 。大概是一九九八年的时候吧，我当时想要找工作，但是呢，因为那个时候已经不太习惯在体制内工作了，就想找一个比较自由一点的工作。但是反正找来找去也没找着，就想最好做一个事情呢，是跟自己的爱好有关的，而且呢能够自由的把控自己，能够自由的掌握自己的时间，这样一个事情对我来说比较好。正好呢那段时间我们刚刚搬到呃玉林成都玉林西路，就有一点这种艺术家的一个居住的一个气氛，因为当时有很多艺术家的朋友住在玉林西路的那个沙子堰。包括后来的张小刚呀、啊、叶永青啊，还有包括周春芽他们、何多林他们都，都都住在那个沙子堰，所以呢，我们那个时候其实整个生活方式有一点那种波西米亚的那样平常都在一块聚，然后呢，就希望有一个地方能够大家可以聚在一起，包括喝酒呀，包括聊天啊，嗯，那个时候呢，也有成都也有一些诗人朋友，其实大家平常聚会都是要么在家里。要么在在那种餐馆，九十年代的时候，成都的公共空间还非常非常少，可能有一些比较小的书店啊，也不太适合晚上聚会，所以在那种情况，我其实心里面就一直酝酿想开这么一家店。刚开始呢，我是想开一家书店，因为我觉得开书店可能是呃每个女孩的一个梦想嘛。嗯、呃。我那个时候特别想，如果开一家书店，然后。自己每天坐在书店里面看书，我觉得是一个特别棒的一个状态。但是正好那个时候，我们一个朋友，呃，也是一个诗人唐的红，他开了一家书店，就刚刚就倒闭了，然后对对我就是一个很大的一个打击。后来我就在想，那如果要开一个书店，我肯定要保证它能够持续的持续下去。我是学工科的嘛，可能我比还比有比较理性的一面，我就想着要把它开的持续下去。所以呢，我就想那怎么办呢？我就想能不能综合一下，就说又可以卖书，然后又可以卖咖啡，又可以卖酒。我就决定开这么一个空间。当时也正好我去了英国，我在英国有一家就是咖啡馆加书店，嗯，还挺大的。然后他同时他还是一个画廊，所以给我留下了特别特别深的印象。哎我觉得这个就是我想要的一个空间。所以呢，有一天我正好在我们玉林西路，就是我住的那个地方出来没多远，看到有一个呃商铺在招租。他就贴了一个电话号码，还有我当时一看呢，我就觉得前面有一个扇面的一个路口，我觉得特别好，我感觉那个开一个店是特别好，是一种直觉哈，所以我就考虑了一下，我就把那个电话号码给撕下来了，然后我就当时就想把这个地方盘下来，我当天就打了那个电话，就把那个地方就盘下来了，然后就做了一些简单的装修，但也不算简单，在当时不算简单了，现在看起来比较简单，是请的那个呃，我们成都特别有名的。建筑师刘家坤帮我设计的。刘家坤当时他也刚刚开始做一些设计的项目，还不是特别多，所以他也挺高兴有这么一个机会来做一个，就是一个小小的一个项目。嗯所以呢，他也有一些比较试验性的一些想法，在当时那个年代哈，因为当时那个年代大家开一个店吧，就随便就开了，不会专门请一个设计师来设计。好，然后所以大家觉得特别的还算比较时髦，在当时还有一些地方来模仿我们那个设计。所以九八年五月八号的时候，呃，我就开了那个店，当天还做了一些活动
1: 、嗯。我进他那个百业的时候，也可能就是他做第一次活动的时候，第一个活动好像是。钟明，对，钟明是一位诗人嘛，也是跟翟姐关系也非常好。然后做的第一个活动就是《旁观者》，旁观者他也是就是在你们圈子里还是非常有名的，对，非常轰动，因为当时他
0: 花了五年的时间写的这本书，嗯、一共四卷，嗯，嗯嗯很
1: 很大骨头的一一套书。我、嗯、那时最大的印象就是说，我以后要搬到玉林西路来住，<笑>因为我当时,当时没有搬过来，我当时出租嘛，就租的房子，哦、房子我就后来就买房，嗯、就买的玉林西路嘛，嗯
2: 。去百业，对，为了
1: 百业，我为了百业就是买房，
2: <笑>真,的啊、真的，
1: 真的。<笑>当时我跟我太太就是西门妹两人就商量，一定要搬到玉林来住。嗯、不过那已经过了几年了，二零零三年嘛，买到房。因为当时
0: 包括西陕西门妹，嗯、还有别的一些朋友都住在。呃，玉林西路或者是玉林西路附近，嗯嗯、就在那个时候就有那么一种气氛吧，嗯、就是作家和艺术家在那聚集，<对>嗯、什么
2: 样的气氛？啊
1: ？就有点像所谓纽约的布鲁克林那种感觉，啊、对，特别像，嗯。嗯
2: 那你们会经常走动吗？
1: 当然走动啊，嗯、直到有了百叶之后，百叶就相当于大家的一个会客厅，就是一个、嗯、一个沙龙，就是大家在一起玩的一个地方
2: ，就很有意思。因为南南京有半坡酒吧。对对对，时代国际酒吧好像跟我们
0: 时间也差不多。哎、差不多哈。嗯,嗯，对，其实当时刚刚开始那个白夜刚刚开的时候，其实真的有点像一个家里面的客厅。对。外人比较少，而且后来外人都不爱来，嗯、他们觉得有点排他性。因为对。因为,因为来了以后全，全都不理他，他都不认<笑>然后这一波人呢，就都是认识的，嗯、然后在那儿说啊笑啊什么的，然后人家外人在那儿就很孤独。嗯。嗯
1: 咱就以前是在刚才我们讲在西南物理研究所工作，然后很早就辞职，辞职之后基本上就是无业游民啊，是吧？那时候对,对对，到自由找找工作，那时候找工作肯定是你不可能再再回到体制去做呃任何事情，那么你肯定想选择一个更加自由的，跟自己同道在一起的一个一个空间。所以才做了这个酒，我就是这个样子加入到他们里面来的。<笑>嗯
0: ，因为他比我们小很很多嘛，哎、他们两个比我们小很多，嗯、所以呢，他说是加入到我们这儿来，嗯、因为我们那个时候已经有一、嗯、一波人，就说年龄差不多相当嘛，嗯嗯、而且呢，很多都是无业游民，因为比如说有一些艺术家辞掉工作，嗯，自己在家里面自由职业，嗯，然后我们诗人这边呢，有很多都是。就根本就不工作，或者是有工作就把它辞掉了，就像我这种比较多。但我还比他们老实一点。其实我刚开始还试图去想找工作，但是呢，就比较不容易，因为那个时候还要还要指标，然后没有指标还进不去。就找什么方面的呀
1: ？企业或者是单位，它都是体制类的，就需要有名额、指标，有这些东西你才能进去
0: 。我们的工作都是分配的，然后我辞掉了以后。我就没工作了，我再去找另外一个工作的时候，嗯、人家那个单位就需要指标，嗯，叫那个叫进人指标，对、嗯。啊。就是有<对>这个指标，他单位才能招人。
1: 嗯、那时候单位就有点像以前封建时代的庄园一样
0: ，
1: 所有的人就是在里面一萝卜一个坑，呃，就是对一个,一个就是长工或者农奴。<笑>
2: 哈哈哈但是西务所
0: 是个很不错的单位，是不是？嗯，是特别、嗯、特别是一个部级单位吧，嗯、就不都不属于成都，嗯、条件那些都很好。但是呢，我那个时候因为也比较年轻嘛，就像你们一样，就有一点有那个文学梦，嗯，就有点受不了这种部级单位的约束，嗯、他们就非常的、嗯、呃严格，而且另类
1: 啊<笑>，我算比较叛逆吧，<笑><累>对
0: 。因为他们对文学很排斥，还有呢，他们是比较固定的一个思想，嗯、觉得呃，你就应该好好钻研业,业务，就你的业余时间都不属于你，你都应该用业余时间来研究你的专业。他们是这样一个思维。其实我在那儿的时候，我写作我都是晚上回家晚上写。那个时候我发表诗歌了嘛，嗯、呃，别人给我寄的稿费。他们也觉得你这个完全是赚外快，觉、就、得是赚外快，然后那个就属于那种不务正业，正业嗯，对，嗯、就所以压力挺大的。然后那种情况下，我才出来想要找一个自由的一个工作，我的。第一个前提就是自由。嗯，哎，你那是
1: 辞职是哪一年？八六年，八六年，你想，一九八六年那时候不可想象。对，不可
0: 想象，很少有人辞职那个时候，因为辞职意味着你可能再也没有工作了。但是诗人里面有很多人做这种事情，所以人家说自私人比较自由散漫。我记得也有代价
1: ，那就是代价。对，就是代价。
0: 我记得最早就是那个福东啊，应该是八二八三年吧，分到天津，啊。他就不愿意在那儿待。然后他就就辞职了，他可能是我知道的第一个，嗯、那就完全是无业游民了，嗯,嗯，就完全混日子混。在外人看
1: 来，那个就是堕落。对，对
0: 。<笑>但刚才说到一个词很
2: 有意思，就是说那个在玉林街，大家是一种波西米亚式的生活，就、这个很让有点波西米亚式的生活。嗯
0: 、比如我有的时候在酒吧坐着，因为我们那会儿其实也不是太好哈，有的时候一个人坐在那儿。<笑>成都话叫打望，嗯、就坐在这儿就看外面的人走来走去。嗯、然后他们俩那个时候已经也是自由职业吧
1: ？因为妹是呃在家辞职工作了。对，呃、我就经常
0: 看见他们两个出来散步。嗯、那那你在干什么
1: ？我那时候在报社，
0: 对他，但在我的眼里面，我觉得他们已经算是。比较自由的职业，因为因为报社好像也不需要坐班。我记者嘛，记者比较比较自由，我就很羡慕。然后就经常看见他们两个，他们两个是我们成都的神仙伴侣
2: ，永远
0: 是永远是手拉着手，手拉着手。我
1: 们从我们白夜走过，走白夜穿去买菜，去玉林菜市买菜，对，天天每次
0: 买菜要手牵手，每次都要从我们那个。白夜的那个门前走过，我们就是
1: 每天就探头探脑去看，啊、哎，今天白夜哪几位在的？对、啊、<笑>我们是一个
0: 大的落地玻璃嘛，对、嗯，就在从外面能看到里面谁在，而谁在,谁在都是、嗯、都是认识的人。晚
1: 上我们就经常去他们那儿，嗯、尤其夏天，那些大家在那喝酒啊、喝茶呀、啊、聊天，嗯、而且都是朋友，都是认
0: 识的。嗯、有的时候有一些不认识吧。但是反正多来几次也都也就就,就变成朋友了。嗯嗯，嗯
2: 嗯那像你说的，就是有时候生意不好，你在那边打望，就这样的时候多吗？
0: 嗯，刚开始生意挺好的，<笑>后来就越来越不好，<笑>因为不善于经营嘛，不思进取，不善经营，后来就生意就有一段时间特别不好。然后还有呢，就是说刚开始我们开的时候还没什么别的地方，嗯，开酒吧呀，开咖啡厅啊，程度很很少，嗯、但是后来就开始越来越多了嘛，而且后来开的人,人家都比较擅长经营，所以我们就。不是特别好的时候，有很多时候就是这儿打汪
2: 。而且如果都是朋友来的话，是不是酒水都被你们喝掉了
0: ？那没有，成都的朋友还是都是
1: 还是比较耿直。对，比较耿直，
0: 用成都话来说就比较耿直，就是说，而且他们一般就是说，我的朋友我要去给他四川话叫扎气，扎气。对，我要去给他扎气。啊，是，嗯，要去给他捧场，就这个意思。再加上我们那个房租特别便宜，当时那个地方房租特别便宜。所以呢，才慢慢的才熬下来。嗯，还有好
1: 多外地朋友都会引荐来，你肯定第一个去的地方就是白夜，是吧？对，我都带了好多朋友去那儿，梁文道就我都带去。对对对对对
2: 对，那是啥时候的事儿
1: ？应该是零七年还是零七年或者零八年？要差不多你们老白夜要搬到宽窄巷之前。嗯
2: 嗯，我
1: 带梁文道去了几次。嗯
0: 。对，很多都来过，嗯、所以今天那个、那个、那个小孩问我的时候，他、嗯、说这个我也认识，那个我也认识，<笑>是因为很多人他们都<笑>他们一到成都就到白夜来、啊，<对>然后这样认识的。那
1: 个地方就相当于就我们不是说是会客厅吗？不光是朋友们，<对>那就是本地朋友在那聚会。外地朋友，你肯定要在客厅接待他嘛？这就
2: 是文化客厅这个说法特别有意思，因为就是有一种私密的公共性的感觉。对对，因为那个
0: 时候其实是需要这么一个空间，但是呢又又又没有嘛。嗯，我还印象特别深，大概是两千年的时候，那个吕跃吧，他拍了一个电影叫《小说》，是吧？啊
2: ，对。他当时
0: 就找了二十多个作家来拍这个电影，然后。这二十个作家就特别有名，都有什么王朔呀，这这、啊啊、什么，还有好多基基本上有名的都在那儿，林白呀这些全都来了，嗯、所以他们其实后来到成都以后，就首先就到那个白夜来，嗯嗯、所以基本上经常都跟这些呃文学圈的人有来往，嗯嗯
1: 。嗯我觉得那时候主要来往还是基于就是。所谓道相同嘛，对，就是完全是志向相同才。对
2: 志气相同的这群朋友，嗯，像我之前跟韩东老师聊天，他有说他们就什么都聊，然后也不光是聊文学，然后也然后开玩笑啊，是互相挖苦啊，聊的
1: 聊的时候少，因为文学这个东西还是比较私密的东西，就是你个人化的东西，真正聊的是文学之外的东西。但是你那种氛围造就的，其实是也是有利文学的创作的一个就、嗯
2: 。就比如有什么有意思的事情、啊，也挺多。台姐
1: 写了不少的这个，原本是
2: 叫《白夜谈》。<笑>啊，对，以白夜为坐标，是不是？对对对对对，里面都是谈一些好玩的
0: 。嗯，你就比如现在，我突然想想起一个好玩的，就是。嗯嗯但是那个时候已经在新百业了，新百业。嗯、然后我们做过跟长平哈，我们做过一次，哦，对对
1: 对，<你>我们做过一次食品朗诵会，
0: 对你讲一、啊、你说。你
1: 呃，就是因为我们有位朋友是南方周末的新闻部的主任嘛，然后他也是国内比较好的食品家。当时实际上其实食品也就刚刚起步，就是这种比较独立的<对>尖锐的食品，然后我们就决定在百业这个地方觉得很合适，来做一个。朗诵会，<春>我们都朗诵了自己的作品，也朗诵别人作品。我敢肯定是国内。唯一的仅有仅有的一次食品朗诵会，对，然
0: 后因为诗歌朗诵肯定到处都有嘛，对。但我们觉得食品本身它
1: 也除了它的时效性和或者说时政性，它也有它的文学性在里边，所以我们觉得这个地方很合适来做
2: 。感觉食品很不适合朗诵实际上你
1: 朗诵下来你会发现大家写的都还不错。对，因为你觉得食品
0: 不适合朗诵是有一个比较固定的一个思维，但是人他们一开始朗诵你。就发现其实都可以了，嗯，嗯，他就有一个特别不一样的味道，嗯
1: 、对,对，还是挺好玩的。很多这样奇奇怪怪的活动都都在白夜发生，<笑>对
0: ，就是我们想到有什么好好玩的，嗯、我们就可以在这个地方。嗯、我觉得白夜一个比较好的地方就是说，你可以想干嘛干嘛。对。比如说你这个十篇当中，会，你到别的地方去，他可能人家就不,他不光是
1: 文化客厅，它文化沙龙，他其实也是个实验的地方，就是文学实验、文学性的实验。好像也搞过一次木刻，好像哦
0: ，对对对，就是
1: 、呃、请了中央美术学院的一位教授，呃、一个
0: 版画家，一个
1: 版画家，他就教我们一些，他做了一个
0: 作家班，他就是就专门教别人、那个、完全不懂
1: 木刻版画的这么一些素人，嗯嗯、好像也就是花了。半天的时间就教会我们能够做慕课呀、啊，这些都是很多奇怪的活动。我们刚才在跟何为还在讲。那种就是云上的音乐会，是吧？很多给
0: 作家教作家，因为什么？他说以后这些作家出书，他们都可以自己刻这个版画。实际上，就西
1: 门梅自己出了一本书，它的封面就是自己的木刻。对呀，就是从一次开始，很
0: 很有意思，而且他有一个方法，他可以让这些作家呢，就在短时间之内就掌掌握一些
1: 基本的一些东西。嗯。还有话剧啊，他们那儿做了很多实验性的话剧。我们还做过一
0: 些话剧，嗯、最早呢就靠我们写一些信息在那个门口。啊、<笑>但是因为，就像他，们，<笑>就像西门妹、西闪他们。经常在那儿走来走去嘛，隔一下就看见了。对对对因为那个时候好像也没有电话，<笑>也没有什么哈通知，也没也不好通知。但是,但,是嗯、但是因为人经常从那儿来来去去，大家
1: 会养成习惯嘛，就是去那个地方就知道，嗯、说不定有什么惊喜就会去。在那儿，比如说跟梁文道，我们就是带他去，跟成都的好几位当时的所谓的公子们一起在这儿争的面红耳赤，哦、真的真<笑><对><笑>真的内容可能就不大合适讲，但是我觉得挺有意思，就是对未来的看法呀，比如对现实的怎么一个态度啊，这些东西有些激进一些，有些温和一些，但总之的，那个场合就特别适合讨论这些东西
0: 。对，我后来想起那个科幻世界做过一次最早的，好像奇幻文学大赛还是什么，反正那次刘慈欣来
1: 了。哦，我也是那次我也见刘慈欣啊，对我跟他还做了一次访谈。他《三体》还没出来的时候，我给他写视频。对，那他还没出书，我觉得，嗯，我就给他写视频。他们搞那个科幻大会，零三年还是零四年？那很早了。对，比
0: 较早，大概是零二年、零三年。零三年。他和江晓原在做一个对话，在白夜。他们那天正好在白夜，还做了一个很重要的一个对话。现在经常还在。那个网上
2: 能看到，在那儿对
0: 发他早年，他早年说过一些啥啥啥。那个时候他还没出名呢，没出名呢。现在粉丝
1: 。还有很之前的，还有很多的东西都。对，包括玉玉林西路的，比如说画家们的生活，那这也挺有意
2: 思的。这个是怎么聚集到一起的呀
0: ？其实最早可能还是因为那些艺术家吧，他们需要找到一种。工作室，但是呢，成都市你知道那个时候、嗯、那个年代吧，都是这种砖混砖混结构的房子，嗯、都很小，没有间
1: ，大空间没有大
0: 空间，都、嗯、都是很小，一间很小间的一一个房子、嗯、只有就这么大，十多平米，嗯、好，艺术家就。他对画空都对不上，所以他们都在寻找那个大空间。嗯、结果突然有一天，其实还是我发现的。你发现的吧？嗯，我在报纸上一下看到一个广告，嗯、说有那个，因为其实那段时间我有点喜欢建筑，我对建筑还特别着迷，嗯哦、所以我知道砖混和和那个那个对砖框架，砖混和框架那个线、嗯、线交线交的那个区别，嗯嗯、所以我看它上面说的是线交结构。然后，最大空间是五十九平米，我印象很深。五十九平米就相当于有六十平米嘛。嗯。好，这个就对于一个艺术家来讲就很大很重要，很重要。所以我们就去买了那个房子，然后后来成都的艺术家最后都在那儿买。然后呢，重庆的重庆也没有这种房子呀。嗯。所以很多重庆的艺术家也到这儿来买了这个房子搬过来住，有了这个工作死了以后。他那些重庆的艺术家，他就可以到这边来，他不一定要非要在重庆嘛。比如说他们那个川北的人，嗯、他们就放假的时候，他们就过来，而且他们有的就把家安在这儿了。
2: 那后来为什么要搬走呢
1: ？就是那个有局限的嘛，那个地方。
2: 嗯。嗯还有我我
0: 的那个白夜。当时后来就被房东收走了，最那个房东莫名其妙一定要把这个房子给我当时那个
1: 百叶，它也的确小了一点，已经已经一开
0: 始只有六十平是吗？刚开始五十平米，还算我们自己把它搭了一个玻璃房，就扩出去一点，差不多有六十。它那里面只有十
1: 一。他在那个街的转角外面那个空地还挺好的，但是里面那个就有好几个柱子。对对。那几个柱子很耐事嗯
0: 。我们刚开始还不是被城管赶得鸡飞狗跳，<笑><笑>就跟小商小贩一样的。
2: 赶<笑>什么？啊
0: ？就不知我们坐在外面嘛，不能外面、啊、不能
1: 摆桌椅。桌椅但
0: 我们里面又有点小。
1: 对对对，啊、大家都还成都人喜欢在外面。
2: 跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。毕竟流行剧回忆说是在西物所的的宿舍里面就，就原来就接待过好多朋友。对、哦、对，那
0: 个有点是百叶百叶生，对百叶的前身，百叶的雏形。因为因为那个时候呢，也是比较特殊，嗯、房子特别特别紧张。一般像我那个年龄，比如我当时才二十来岁嘛、嗯
1: ，居然有房子
0: 啊！我们的我周围的那些诗人作家，我们也不都住在父母家里面，都没有人有单独的房子，嗯、就只有我在我们单位。其实刚开始也不是我一个人的房子，就我跟另外一个女孩，嗯、我们俩住那个房子。结果那个女孩呢，过了没多久，那女孩就结婚了，嗯、就搬走了。搬走了以后，我一个人就在那个房子。那个房子18平米，可能就这么大吧。哦
1: ，那是。18平
0: 米在、那个、哦对，在那个时候就算大了。那那太厉害了！十八平米我一个人住，哎呀，一下就变成一个呃很奢侈的一个事情了。<笑>周围的朋友知道了以后就闻风而动，对，就都跑到我这儿来聚会嘛，<笑>因为人家都在家里都有父母，就不方便。到最后就是我的我的锁都被这些人给弄坏了，根本就锁不上。就是锁是锁得上，但是任何人的钥匙都可以打开。然后就有的时候我一下班，哎，我家里已经坐满了人了，都在等着我呢。<笑>那个可能就是说，因为那个时代的人吧，就没有公共空间
1: 。哎，那个。钟明好像也有个这个房子是吧
0: ？对，钟明有一个，钟明他自己也有房子，他那儿也有一个据点对对，我知道那个
1: 百华呀。
0: 对对对。还有
1: 张张早是不是也？那时候不去那边
0: 。不，他那个都有点稍微比我那个时候晚一点。晚一点，嗯，他也是分套房子嘛。嗯。他当时已经在报社了。对对。嗯，在报社就算条件比较好了
1: 。嗯。你看中国人这么多年。都是围绕这房子。对，讲来讲
0: 去<笑>。对，就是
2: <笑>最近也有学者在研究成都嘛，啊、就有王迪他，他他写的那个对、啊。
1: 王迪也是我们朋友啊。<对><该>他就是就
2: 研究茶馆嘛。他最开始
1: 写的还还不是茶馆，嗯、他以前写的第一本那个就是街头文化。对成都的街头文化。嗯、成都他也是就是研究公共空间的，<对>他也他也知道啊，以前成都的公共空间主要就是茶馆嘛。是啊、嗯，其实你从这个角度看，白夜是茶馆中的一个，对，其实就是有
0: 点茶。嗯、但是你知道为什么？你刚才说觉得很奇怪，好像应该有有那个公共空间，嗯、为什么后来没有了？实际上就是因为那个文革以后就不让有茶馆了嘛，嗯、茶馆就属于被封禁了，被封禁了嘛，就觉得你这些这些人不好好,好干活，闲的<笑>对，对对,对，<笑>你不好好工作，你在那聚在一起。什么喝茶打麻将这些，就其实那个时候八十年代的时候是不允许。可能你们年轻
1: 还不知道有一个词儿，可能是不知道。二流子不叫二流子，还有叫社会上的人。哦，对对对对，社会上的人。啊，你你想社会这个词都是个贬义词，对，就是你要在茶馆坐着，你那肯定是。因为因为
2: 社会，你不是不属于任何一个单位嘛。对对是，就
1: 是以上的人就是意
0: 思，就是说你不属于
2: 单位的人，对
1: ，就是行迹可疑，然后身份可疑。
2: 可
1: 以，<笑>对，就社会上的人，<笑>我记得有一次在白夜那个，好像文迪他们搞了一次教育家的一个活动，然后文迪就站起来说嘛：“嗯、这些是校长，这个是教育家，这个什么。”然后也指我们这些这些社会上的人
2: ，
1: 我们那就把问题笑,、这个、笑话了。就给你定义
0: 了
2: ，
0: <笑>按照现
1: 在说法，<笑>这个就叫休闲文化对
0: ，休闲文化。<笑><笑>所以其实那个成都这个休闲，以前。就讨论说成都能不能叫休闲之都，<对>但是成都最早的那些市长就特别忌讳，对，觉得这个休闲休
1: 闲就是一看就不不劳动，闲杂人、嗯、不工作，<笑>工
0: 作等于是比较
1: <笑>比较懒，好吃懒做，对懒都跟这些跟这些
0: 连在一起了，<笑>就坚决的不想那个。把成都定位为那个休闲之都，后来是人家杭州定义了，好像。就是后来我们不知道哪儿定义了，然后成都人才开始慢慢的。哦，我们也是休闲之都。在
1: 讨论这个，好多人都引用了马克思。啊
0: ，对。说马
1: 克思曾经讨论过休闲，马克思讲的共产主义就是休闲，共产主义就是说上午工作，下午去打猎、钓鱼，什么什么，这个就叫休休闲。所以然后，哎呀，反正就
2: 给休闲证明。化，明。才要
1: 搞这些名堂。嗯，成都一直都有这种文化，就是因为它本身比较富足，有闲暇的时间，然后它才可以这样。成都文化中本来就，我觉得还是道家气挺重的。对对，跟
0: 道家有关系，又也没有那么大的竞争，那个心理要去
2: 做一番大。从来不想
1: 大片河山，也不想什么什么，还是爱美人不爱江山。对
2: 对对，就想过小。在作家就是艺术家这个圈子里面，大家的氛围是怎么样的？也是这样，差不多也是这样，对对对作
0: 家、艺术家也是，嗯、可能还是这个休闲为重。刚才我们还讨论了成都为什么长篇小说家出的比较少，嗯、就因为都很懒。我、嗯哦、觉得那个写长篇小说是个重体力。其,其,中其中一个原因是什么
1: ？不，我我的意思是说，翟姐这样讲，可能有些长篇小说家会不满意。<笑>
0: 成都如果有一个长篇小说家，<笑>那就特劳动模范，
2: <笑><笑>应该评价。贾<笑>、嗯、老师八十年代开始发表诗歌，歌<对>你是在那在《星星》诗刊发表。那当时那个就是诗人群体是大概什么样子？
0: 就是我们这一代诗人呢，当时还是很难发表诗歌，作品都。只能在自己印的刊物上发表，自印刊物嘛，就官方刊物发表不了。这个情况一直到八六年之后，因为八六年之后呢，就有一个思想解放运动，嗯，就越来越开放，很多杂志就特别希望发年轻人的这些作品。我们当时嘛，就算是年轻人嘛，就开始，然后在。正规的杂志上发表，之前都是这种民间刊物。当时成都的民间刊物特别多，呃，比如说我们共同的朋友钟明，他就自己就印过很多民间刊物，比如说他。那个肖全，你知道吗？嗯、现在他是个大摄影家了。<对>那个时候他还没有任何的，小朋友、啊呃，对，还是个小朋友，而且他也没有任何的渠道可以发表，嗯、人家也不认他，也不觉得他是一个伟大的摄影家，嗯、<笑>他只能在钟明的杂志上，嗯、然后发表，然后钟明自己印的这个杂志。但是那个我们那个朋友钟明呢，他特别的。我发现他有点像个出版人，他就做这种民自己的那种刊物，他都做得特别的考究
1: 。他现在还这样，他做公众号都比别人做得好。对，就是啊，
0: <笑>就是他就都是图文并茂，所以他给那个肖全做了一个专辑，嗯、其实就是肖全后面那个现在印的这么厚的那一个那个我们这一代一个范本，<笑>就刚开始是就已经完全是油印的，但是他整个这个。这个呃，装帧设计在当时就算是非常好的了。哦、嗯嗯，就是这样的，就
1: 我觉得他们搞摄影的，还肯定要从你们文学那儿采气啊。嗯、他
2: 萧萧全后来就是以拍作家著名吧。嗯、对呀、啊，就是呀、啊
0: 。他当时拍也没有，他拍完了还是不著名，嗯、是在《中民》一个杂志上、嗯、<笑>弄成这个专辑了之后，然后你才能到处给别人看嘛。嗯、然后最后才慢慢慢慢开始，嗯、开始出名的。
1: 就是翟永明、钟明，还有他们这一代诗人哈，我觉得是新时期文学诗歌里面哈，是应该是第一代，就是真正做到诗人化写作、就个人化写作的东西。对对嗯、就是你比如说以前也也稍早一点的，比如说石子啊，或者是北岛啊，嗯、他们他们那一些还有很强烈的那种家国情怀，对对对，对有有一个宏大的东西在里面。对，嗯、就是真正从自己出发写个人的东西的第一代，嗯、我觉得应该是这个样子。嗯北岛诗里面都是什么星星的弹孔啊什么？对，我不相信啊，就是这样的，他壮烈的那种宏大的，就是有一种诗言志啊，诗言志的，就传统的那种那种东西。但我觉得他们是，嗯，臧永明他们这一代就是更现代，就个人化的写作，是跟现代这个文学观更贴近的，价值观更贴近的一种写作
2: 。当时开始写的时候，你是有一个意识说要跟上一辈人有断裂吗？应该
0: 说，可能想过要跟那些不一样。对，还还有一个跟那个体制类的友谊，嗯、因为当时是比较明确的友谊，有一批人是专门的，就是写那种有点像颂歌这样的。嗯嗯就是我们肯定很明确的要跟的伟大的
1: 什么呀，<对>什么苦烂的什么呀，就是那
2: 种。回看九十年代还有八十年代的文学，就谈的很多都是谈到北京、上海、南京这样的地方。那就是成都在那个时候，就是这个气息，文学的气息和其他的地方是有一个共通的吗？怎么串联在一起的？我觉得文学上
1: 可能要要比至少不比南京差吧。嗯、我觉得肯定是。处于同一相同的一个水平线上，而且为什么是这个样子？因为恰恰是因为这种新的文学啊，就新的文学创作、新的文学的价值观，它必然是在边缘的地方才才可能产生。就创新的东西，它怎么说呢？因为你中心的地方，往往是你体制最强大的地方。比如说北京那个地方，它它政治意味就非常的浓烈。你要做一种个人化的创新是很困难的，因为那里面就是套路啊。里面有各种套路，就是宏观的套路、政治的套路，祖国呀，我的母亲啊，就是这种苦难的生活呀、啊，我现在又辉煌了，走向辉煌，它全是这种东西。但这种、个、只有在这种云贵川或者是在江南或者这些地方，它恰恰才需要没有这种体制强大的影响的时候，它才可能创新，才会有一种新的东西诞生。我觉得这样子不一样，我是同意的。但是说有高低，我恰恰觉得它其实是至少在文学的水平上。在八九十年代，完全是能够达到那个
0: 水平。就像那个刚才西散讲的，<对>整个云贵川这边的西南啊，嗯、或者是在更远一点的地方，嗯、它有点远离那个政治中心，三高嗯、它没有这种压力，嗯，嗯它没有这种政治上的<它>来自政它就有一种
1: 自发的自由，对、嗯，就是他的想法就必然的就会。任性一些，他就就会做的好一些。我们刚才讲的新兴画展里，对对好多人都是云贵川的人。对，真正在北京那边就是投下波澜的，就是激起变化的，也是这些人，就跟以前一样。外地
0: 的人到那去点火。对对对，本地人是没有的。
1: 本地人是保守的，永远是守守体制的，因为那黄村根下的那种，都已经成顺民了，他怎么可能有有创造性？没有创造性。嗯。恰恰是这些。这些人才可能有新的创造出来
2: 。毕竟流行曲里面有一段说的很有意思，翟老师说自己有一度是白天谈生意，晚上写作女人，<笑><笑>就是在两种状态里面交替度过的。他现在切换的
1: 非常不好
2: ，
1: 他怎么做得了三
2: 人？<笑>
0: 夸赞之词，在想着做商人的一个宏大梦想的，<笑>对,对,对对对，
1: 有一种幻觉，觉得是在自己在做。<笑>不是因为
0: 你们当时都特别年轻，包括西山那会都太年轻了，嗯、所以对那一段不是太了解。八六、嗯、年之后，嗯、有一段时间，整个全国还是呃兴起了一阵下海的。对对，我知道。我姐就在那那个时候下海，哦、下海然后下海做生意，就离开。离开体制，嗯,嗯，然后这个时候呢，就有很多文人，嗯、但是都是嗯，你你可能连你都不认识的，什么落根野啊，嗯哦、我听说还有包括王川
1: 啊，王川、嗯、啊，
0: 他们、嗯、还有还有很多当时的风流人物，啊、嗯呃，就都想离开体制，嗯、他其实主要的目的都是想离开体制，嗯、然后自己跟我想的一样，嗯、自己能够很自由的掌控自己的命运，嗯、所以呢，就做了很多。比较超前的想法，所以我那本我在那本书里面其实写到过，嗯，他写你写到过一个老师，对，就是、那个中文，嗯、就是一些成都大学的一个老师，嗯、他是最先下海的，然后他呢就跟这些学生一起的吧，反正有很多各种各样的计划，后来那些计划后来都九十年代之后慢慢的都。都实现了，在但是在当时其实根本就不可能。嗯。嗯他们
1: 呢是下海从经商，不是因为他们想挣钱，对，都是,是因为只有那条路可以离开体制，是就是
0: 。基本都是一条道，就是逼上梁
1: 山才干的这个。对，他说
0: 的非常准确，<笑>就是包括什么王川也好，嗯、还有我刚才说的那个洛根也是成都最早的诗人，还有一些。呃，什么？其中有一个是音乐家，就都是这些人。但是他们的目的其实都是想想离开体制，但是呢又又要生活嘛。然后就自己梦想有很多，但他们的其实这个梦想呢，也还离不开他们的专业。比如说那个搞音乐的，就想着就怎么出来，也是成立一个什么呃乐团啊，怎么这一类都是那种想象，其实都不可能。还有一个做舞蹈的，他那个时候就想。出来办一个舞蹈的一个培训班啊，真不可能嘛！嗯、都是这种各种各样的这个想法，然后还有组织舞会那个王川，啊、我们那有一个艺术家王川就曾经组织个舞会。嗯、有一次我在路上，我那边写了，我有一次在路上碰到他，嗯、他就跟我讲他他们组织舞会，就是、一天嘛挣了五块钱，哎呦把我羡慕的要死。啊、<笑>全组组织舞会，
1: 对呀，对呀，
0: 那组织舞会挣钱。组织舞会，然后就大家买票去。啊，就那个时候舞会很不容易。啊，舞会也是不容易的。草台班子的舞厅。对，就大家要跳舞就得有一个专门的，比如说他们要租下一个一个一个空间，对，对，一般都是单位食堂啊。
1: 工会啊，想起
0: 来都涂掉账。嗯、但是那个时候就算比较前卫的，<笑>
2: 还挺好玩的。嗯，就讲到流行啊，流行还有就是现在看起来觉得可能土掉渣，因为这个流行是一直在变化的。当是流行现在土
0: 掉渣的，嗯、当时都是流行的。流行就
1: 这样的，流行它会、呃、过去，但流行的意思它其实又会回来，说不定哪天又回来了。对对
0: 对对。对对对对还有就是说，流行它就是在当时。他在当时肯定代表了一种审美的一种一种取向嘛，比如说那个时候为什么流行跳舞，啊嗯、他还是因为中国开放了以后，有点羡慕西方的那种自由，嗯、然后觉得哎呀，这个舞会好像变成一个，一个跳舞都变成一个比较先锋的事情。它代
1: 表的还是一种希望嘛，就是一种。要有冒
0: 险，一、就、种、是、小小带有冒险，小小冒险而且还
2: 是就是要跳交谊舞吧？舞当然当
0: 然,当然就是交谊舞，交谊舞啊，<笑>舞啊说的就是交谊舞,、啊交舞哎，主要以交谊
1: 舞为主，当然中场也可以跳迪斯科
0: 。哈就是比较。那个时候比较前卫一点的就跳 disco，、嗯、然后比较保守一点就老派一点的就跳交谊舞，嗯嗯
1: ，当然也有很神奇的人在里面跳国标的啊，
0: 嗯、对,对对对，<些><笑>就很好玩的<笑>那个时候。<笑>
2: 其实这本书里面也谈到了很多，毕竟流行区里面就就像一个个人的流行文化那史，嗯，就连发型的转变啊什么时
1: 代的符号，对时
0: 代的眼泪。可以谈一下那个，嗯，新闻妹那本书里面，其实讲的跟我这个差不多，我觉得。对他
1: ，你那边谈的更宽泛一些。新闻妹的时光街》，它主要以实物为这个线索，但是
0: 也是也谈了很多流那个年
1: 代的改变。他也是七十年代西门有一本书叫时光机，时光机，时就是那个时物的啊，我知道这
0: 本书。光就是对时光的光了。对对对对。我当时看了，我就觉得有点两相成趣的意思，只是他是从食物食物，从物质、从角度，
1: 就是人的活动、活动的角度，这边它相当于是有一个物质的东西、物品。然后着手，然后来把记忆穿起来。
0: 他们两个小时候吃的东西，那、嗯、跟我小时候吃的东西肯定就不一样了。对对对，嗯、就我们那个小的时候吃，流行吃些什么东西，但是到他们那个时候就也就没有了。
1: 举个例子，我们那时候小学的时候，<笑>小学门口总有总会出现一个老太太，一个老太太在卖瓜子、嗯、花生或炒黄豆，嗯、然后你去的时候就一分钱，然后他就用那种小勺舀一勺给你。就这样，你就吃的那些东西，就是现在永远不可能出现
2: 的。
1: <笑>还有一种东西叫我们叫焦焦糖
0: ，嗯啊，嗯
1: 就是一脸盆的那种糖，能、嗯、后两个竹棍儿搅搅搅搅,搅成一个，那可以拉拉开很长的那种奇怪的糖，<笑>很多奇怪的东西。当然，它其实通过这些东西，其实都是讲人的观念的变化，人的时代的变化，嗯、社会的变化。
2: 就像发型、服装也是，对对对，都会有体现人时代风气的变化
1: 、嗯。成都这个地方，其实我我们都讨论过，就是其实是一个非常追新的，就是新颖、求新的一个地方。<对>成都以前是这样子，古代就这个样子。嗯，成都在唐朝的时候就是一个纹身的纹身的重镇，<笑>以前就是最有名的纹身都在这儿出的，全是年年轻人都是。纹了满身的纹身，然后躺着上身在外面走。<笑>这个地方就是因为他一个是他地理的原因，他有一种对外界的向往；，<对>另外方面他又比较富足，他、嗯、的确有满足他的一个想法，而且想象力还挺丰富的，嗯、有些道家的那种任性的、自然的那种东西。所以，他咋走起来他就一直会追星
2: 。追星就引到另外一个词，就是、贾老师在书里面说那个。发型就原来的旧发型，让你感觉到很气闷，所以一
0: 成不变让人气闷。<笑><笑>就
2: 所以就想就想要改变，就
0: 我觉得我因为我们那个年代，我其实在书里面谈的很多是七十年代的嘛，七十、嗯、年代末，嗯、就七十年代末那个时候，嗯，当然就是说整个全民都是这处于这么一个状态，就是从你的呃衣、行、住、食，其实都是。嗯被规定了的，对，被规定了，的，然后那个非常沉闷的，没有任何新意的，就你没法改变的，嗯，但是你唯一能够改变的，就是跟你自己有关的，比如说一个发型啊，嗯、或者是衣服稍微有一点点改变啊。那时候我还
1: 是小孩子，但是我就知道那时候，就是因为你人还总有想追求一种跟别人不一样的东西，对，特别是就是跟人不一样，这个是一种很高的价值。所以那时候你穿着一成不变的时候，我就会在细节的地方做一些，比如说我在那个扎两个辫子，是吧？我这就把它卷一卷，或者说有些留很长的头发，对，是吧？留到齐那种小腿的那种感觉，对，总是要有一点比如说特殊，比如说那时候的风景扣，是吧？一定要扣好，但是总会有些年轻人要解开两颗扣子，对，他都有通过各种气味的方式跟表现跟别人不一样的东西，这个这个完全是天性。对，因为你
0: 要是比如说让整个一个、嗯、整个社会的人都是整齐划一，嗯
1: 、其实是很、嗯、很
0: 很难受的，可<怕>嗯、很可怕，很难受也是
1: 不可能的，对，也是完全不可能的事情。所以那时候家里好多人都用火钳烫头，
0: 对对，什么时候啊？你
1: 都不知道哈，嗨，那个
2: 个火。那是一个时髦，而且都是很时髦的
0: 。那会儿的电影演员都这样的，别以为现在。
1: 有时候你会在我们那个单位宿舍里面，我们就一会儿就闻到头发烧糊的焦味，那就表示有一家人正在烫头发
0: ，就是直接把那个火钳放在火上烤。烤的发红了，以一个人嘛，头发也卷。这个有危险嘛。当然没有吧，应该应该都成熟练工
1: 了。我还记得有时候那种牙刷呀，或者是什么压发圈啊，那种断了的东西，就拿在滚水里面烫，烫了把它扭成弯，扭弯了之后来做那种
2: 发夹，新
1: 新的发夹，也是卷
2: 发嘛。对啊对啊，
1: 也卷发，各种东西很多很多。
2: 好
0: 心潮，<笑><笑>对啊对啊，<笑>所以你们听着肯定觉得挺好玩的。<笑>这个完
1: 全是考古<笑>，时尚
2: 考古，嗯、时尚考古学。嗯、<笑>跳岛 FM 的岛民大家好，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号。T D F M Z S 进群，也就是跳岛 F M 助手的拼音首字母，欢迎来岛上和我们交流。电影也是一个很很有趣的部分。当然了，我让他谈一下嘛。
1: 百业就就是典型，白夜曾经还做过电影节啊，就是电影展啊，对，独立电影展。我
0: 们最早做，嗯
1: ，他全国可能很早， 0 1
0: 年吧，对，这么早，那两千零一年， 0 1年，啊，对， 0 1零2年。嗯
1: ，那我记得我还看了那个在那儿就在你们那儿看的，就是就朱文的海鲜啊，对，嗯，朱文的朱文的电影，对，朱文的第一部电影，而且他只在
0: 。白夜
1: 放只在白夜放过
0: 他，后来就没放了，他也怪了，嗯，他后来就一直没有放。其实我觉得他片子不错，挺好的，我觉得是他最好的一个电影
2: 。
1: 后来我去北京找他，想采访他，打死不见啊！真的，因为没拍，没有拍出片子来就就。
2: 哦，那个电影，所以就只有在白夜的那些人看过，是吗？
0: 差不多吧，应该是，应该是。后来因为我问过他，嗯、他说后来就没在别的地方放过，嗯、也不知道为什么
1: 。我现在还记得，那那应该是他独立电影展的，应该是第一部还是
0: ？他是开幕片，开幕片、嗯，他是我们的。
1: 我现在记得翟姐的样子，就从那个人群中站出来的时候，搓出手，今天我们要<笑>。<笑>
0: 我那个时候特别怕，翟姐
1: 是她特别不会说话的一个人，<笑><笑>
0: 特别害怕发言
1: ，在那个人缝缝里，然后钻出来错认识
0: 生。我现在好多了，我以我以前特别怕在公众嗯、呃、公众面前说话，我一看见人一多我就脸红，脸红然后说不出话来。嗯、后来现在脸皮变厚了，<笑><笑>还
1: 是还是你还是算害羞的
2: 。那翟老师。在西务所的时候，就看了好多港台电影，是吗？就我上大学的时候，我就看过。嗯、第一部看
0: 的第一部港台电影，就在我们我们大学，因为我们学校是那个现在的那个电子科技大，嗯啊，所以他们设备设备比较
1: 好，对，设备特别好，超前
0: ，设备上都没有的时候，<笑>对呀、啊，对呀
1: 、啊，对呀、啊。对
0: 啊、然后他那个时候就有那个，其实那会儿我还记得叫监视器，就还不是电视机，监视器、嗯、可以放映。我就在我们学校。看的第一部，我印象特别深，就是台，是啊、就是那个叫什么《云海玉公园》。哦
2: ，云海玉公园。哦、啊，对
0: 。啊、所以给我留下特别深。丽胜男，对对对。嗯，然后后来在我们单位，我们单位也是这样的，也是属于那种设备特别好。然后呢，呃，那个时候正好就慢慢的就开放了嘛，开放了以后就从他们很多，就我们单位有些人就从那个，从那个呃广州那边就带一些这种，嗯、呃这种片子回来。嗯、回来我们对我们刚开始作为福利给单位的人福利就放给他们看，嗯，后来慢慢到最后，我快要离开我们单位的时候，已经开始有点开放了，单位要搞活了，就还就公开放映了，收钱啊，对，就外面的人也可以买票来看，就这一类的。所以，我从那个时候开始，我就我我看电影看挺多的，就是因为可能种种机缘嘛。然后也是这种机缘，让我在白夜那会儿做那个白夜影会，我做了大概有三年做那个白夜影会。嗯
2: ，嗯你说的是那个独立电影展、嗯？对对对对。嗯
1: ，所以翟姐不光是在诗歌的成就。包括在影像啊、摄影这边，对他们的推动也挺大的。<笑><笑>真的，
0: 对我那会儿其实是很想推动这个独立电影，嗯、
2: 怎么推动呢？你想的是怎么？就是因为他们没有空间没有空间在播
1: 放没，没没有观众啊，<对>没有没有讨论，没人根本没人看到，<对>所以他就做这样的活动，<对>就让这些人来播放电影，看看然后来办展览，这些东西
0: 都然后讨论，啊、讨论其实那个时候有很多。哎，你我不知道你还记得不？啊、有一个那个呃，曹飞当时也是在零一年的时候在我们那儿，啊、就他的一个大学毕业的一个影像就在我们那儿放，嗯、然后放完了以后，我当时特别喜欢，然后我还给他做了一个讨论会。嗯嗯然后他那会儿还是学生，现在人家也时间是大艺术家了，是吧？对，嗯。我
1: 记得以前还搞那个独立音乐的一个活动，对对对，就是张小静他们是不是？对，张小静之前，那个王磊
0: ，哦，对对
2: 对，嗯，然
1: 后还有那个，还有严峻，嗯，对，那些都是你们最早请来把他们做这些活动
2: 。独立音乐、摇滚还民谣吗？是吧
0: ？嗯呃，摇滚吧，摇滚还有实验音乐，没嗯，对，就跟摇滚又不一样，实验音乐，实验音乐真的是很前卫，
1: 嗯那非常前卫的东西，
0: 对，特别前卫
1: ，前卫到我都听不懂
0: ，哈哈哈哈哈，都听不懂，哈哈
1: 哈那挺好玩的
0: ，就属于有点像自己的一个地方嘛，所以就什么都可以，就大家朋友到这来玩，其实就是这样，而
1: 且咱姐经常会这个样子啊，就会听说哎，这个事情有趣。你你做这个事情有趣，台湾到到我白夜来，到我白夜来做对对对，嗯、我就特别
0: 想有那种比较有趣的事情，可以在白、嗯、在白夜来发生来来对发生、嗯、对，嗯，因为你在那儿做，你也希望有一些比较有意思的事情嘛，嗯、然后你自己也感兴趣的，你要不感兴趣，你就更不想做了呀
2: 。那你觉得就是从开白夜？九几年、九八年的时候，然后到搬白夜，到现在就是现在白夜的这个样子。那这些朋友是有聚散吗？当然是有
0: 聚散了，嗯、因为其实这个你看已经二十二年了嘛。嗯、首先人就有很大的聚散，嗯、很多人就到我外地去了，嗯、没有留在成都。像西陕西门妹他们曾经去外地了，<州>但他们现在又回来了。嗯嗯啊、嗯，然后还有一些人呢，就他也可能当时还搞一些比较试验性的呃艺术，嗯、但是后来人家也不搞了。嗯、或者当时还有一些人在拍特别试验性的一些哈、嗯啊、影像什么的，他也最后也不拍了。嗯、就人首先就有一个嗯，
1: 你想二十二年，一个一出生婴儿都二十二岁就成就啊，对呀、啊，你那变化有多大呀、啊？嗯、你想、嗯、对变化非常大。再加
0: 上我们现在又到了那个。嗯宽窄巷子，宽窄巷子变化就已经很吓人了。嗯、就这十年，你、嗯、刚开始我们在那儿的时候，很
1: 安静的小街。
0: 当时去的目的就想找一个安静的地方，<笑>然后有一个院子，这个院子也很安静。然后你可以想象那个画面，就是说在一个很安静的院子里面，嗯、然后是四川的那种四合院然后大家在一块喝茶什么，是是最后一下就变成。现在这个样子，现在变得好有名，就是嗯、然后人超多。<对>以
1: 前想的是一个就变成幽深的影像
2: ，<笑>对，现在
0: 一下就变成一个热闹的要死的，<笑>然后也挺。挺那种，就跟这个太古里一样，就很嘈杂的一个，呃，找不到安静的地方。呃，有一次我一个朋友特别好玩，就国庆前来，挤都挤不进那个巷子，他费了好，中间又到别的地方去，呃，停了一下，转了一下，然后又出来，因为是以色列人，所以那个人一辈子没有看见过那么多，把他吓坏了。后来好不容易，恐，对，好不容易走到白影。哎呀，他一下就觉得好安静啊！他就他再也不愿意走了，嗯、他就不愿意，宽窄巷子也不想去看，我就在白夜待着吧。嗯、<笑>他就觉得白夜还挺安静的。嗯、但是白夜安静，说明什么呢？说明跟外面也完全没关系。嗯、不
1: 过也说明一点，就是白夜不管怎么变，就是周围的朋友怎么变，只要宅姐在那儿，总有一些不变的东西在那儿。嗯
0: 、对，可能还是应该有一点。我们现在可能说不变的东西，就是还在做一些活动。对。然后一到这个活动，呃。开始做这个活动的时候，然后这些以前的朋友也会来参加会会来啊，会去。该任
1: 性的时候还是任性的，<对><笑>比如说以前的话，老白也没有活动，我们也会去。但是他现在是没活动，<对>我们就不会去，因为那个地方就会变成另外一种景象，也就不想去。对，只有活动的时候做做一些电影展啊，或者艺术展、讲座呀，或者是什么读书会啊，这时候我们就会去
2: 。翟老师的就是，好像书里面说到你的有一个上时好朋友，他的一个习惯就是把那个牛仔衣服刷的特别白，然后后来这个这个情节就进入了贾樟柯的电影，是不是有这个事？看到的呀，在书里面看到，书里面出现了两次。啊。嗯，是
0: 不？我这个呢，就还是回到刚才说的那个，嗯啊、就说就说那个时候在那种年代，你会想方设法的。寻找一点呃时尚的元素嘛，就像这个拿火前来烫这个头发，或者是衣服有一点变化一样的。然后我当时说的是他的那个工作服，那个时候穿工作服也是一种时髦。对
1: 对对，呃、也有点类似于牛仔布一样
0: 啊，对对对对，有一点点像牛仔布，啊、他那个。我们叫劳动布。对，劳动布。对对对我那个劳动服是蓝色深蓝色，他就特别爱用肥皂把它洗洗洗洗的洗白，使劲刷刷刷刷的特别<刷>特别白，就有一点点接近那个牛仔裤
2: 。哦、<呀>嗯，嗯是
0: 这样的，嗯、所以呢，给我留下很深的印象。后来我跟贾樟柯合作写那个剧本的时候，我就把这个。把这个细节用到他的那个电影里面的一个人物里面。嗯，嗯
1: 你要知道贾樟柯也以前也是做独立电影的，<对>所以所以很早就跟翟姐她有有联系，就有这个，嗯、我觉得还是很共通的东西，他有些符号就自然就会进到那里。
2: 对，这很有意思，就是你个人的那种记忆，就是对于朋友的，还有对于流行的这种东西的记忆，就进入了影像史，就变成了一个电影。对，因为其实比如给更多作家也
0: 好，还有艺术家也好，他还是呃，很多时候会把他的那个、嗯、他那个年代的记忆，然后通过另外一种方式嘛，通过另外一种艺术方式。成为他的那个艺术形式里面的一种，比如说张小刚的那个、嗯、他的那些大家庭哈、啊，对，他的实也是，嗯、对他其实也是把这些过去年代的一些、嗯、一些流行的一些元素，嗯、一些当时的一些时、呃、时代的记忆
1: 的，文学和艺术的一个一个功能就这样子，<对>就是把有些记忆。把它可视化或者把它符号化、嗯，然后传给下下一代人或者是当事人，就这样子、嗯。
0: 对，如果我们这一代人没有把这个东西留下来，你们永远都不知道，你们永远都不知道可以用那个，你们<对>来烫头发<笑>我
1: 。我觉得关键是就是你不把这东西留下来。很多年轻人会认为自己现在的生活是生下来就是理所当然的，就觉得应该就一直这个样子。我们生下来就应该有手机，生下来就应该有电脑，生下
0: 来就那个，就就那个，他就过这种生活。比如很简单，我们那个年代的时候，没有人家里面有卫生间，都都是属于公共厕所。我们如果不把这些东西写下来，你们以为永远都以为我们生活。一来就是一个一套三一套二这样的，以前根本就没有这种房子。就比如说我说的，我在我们单位分了那个十八平米的那个豪华的一间单间房子，但是照样是一个公共的卫生间，就肯定不会在家里面有。我记得我到美国去的时候，有一个朋友他就很早就出国了，后来我回来的时候他就劝我不要回来。我说为什么呢？他说。他说：“你想嘛，你不可能回去生活在一个没有卫生间的家里
2: 。他就这个是他，对
0: ，他就这个是给他留下的一个记忆
1: ，很深刻的印象。我觉得那公厕的那记忆，那可能就没法讲，就讲出来都特别恶心。对，就是
0: 那个没法讲，那个太可怕了。”陈老师
2: 是九十年代去的美国是吗
0: ？呃，对，我九零年去的，九零年初
2: 。嗯，你当时什就是什么感觉啊？你在美国待了两年是吗
0: ？对，怎么感觉嗯,嗯，就是不太适应呗？嗯、因为就我还是出去的比较晚了嘛，年龄比较大了，所以呢，嗯、呃，不是特别的适应。还有呢，我觉得，呃，一个是搞写作的人有点不太适应在国外，因为你毕竟是用你的母语写作，嗯、尤其是我们那个年代，比如说你们现在出去已经全球化了。嗯而且已经互联网化了，嗯、你们可以用微信跟家里面的人联系。我出去的时候，我跟我朋友那前天还在讲了，我给他写一封信，然后我再收到他的信要两个月，他给我回信来讲的时候我都忘了，我早就忘了这件事情了，<笑>所以是这么一个状态。嗯，而且成都人是比较念旧的哈，念家乡的，嗯、所以我就有点不习惯
1: 。一个创作者，你在那个地方完全是相当于就是一个隔阂，就没有没有读者。
0: 对对对，你
1: 没法理解你，你怎么可能对，而且你自
0: 己想成为读者都不可能，因为那没有中文书，这跟现在完全不一样。你们现在是完全没问题。还有 k i n 对吧？我那个时候我印象很深，我当时就想到处去找书，他那个纽约还是有一些公共图书馆。然后我记得我到一个公共图书馆找了半天，是找到几本中文书，但是都是台湾的，大陆的一本都没有。嗯。然后好不容易最后找到一套那个《红楼梦》，我赶紧借回去，哇，就把那个《红楼梦》又重新看了好几遍，<笑>仔细的看，因为只有这一套书。<笑>然后你要想知道国内的事情，就完全不知道了
1: 。我觉得我们写的东西有一个很重要的提醒，就是说，你不要以为这个东西就是一直进步，一直进步，就一直这样上去。对，不会的。很多时候他还会回来，比如说公共厕所很有可能就回来，<笑>就是<笑>是吧？也有可能说一成不变，<笑>让大家都在体制里待着时间也可能回来。就是你现在有这个
2: 趋势了，对，要就是总之
1: 要让大家有个心理准备，就是有个心理预期，就是说没有什么东西是理所当然的。
2: 嗯,
1: 嗯，你要知道这个就我觉得很重要。
0: 对，比如说那个民间刊物，嗯，我觉得也很快就又回来了
2: 。啊，我也觉得手抄本说不定也要回来了。是
0: ，所以这种东西就是很难说的。它这个都跟那个流行也是一样对，
2: 也是有轮回的。对，有轮回的。好，那节目的最后也请两位为我们的听众推荐一本书
1: 。2018年我出了一本新书，叫《国家的计算》。呃，这本书呢是一本随笔集。但是它，呃，从头到尾它有一个贯穿的主线，就是通过数字和计算来看我们的人类生活的方方面面。这么一本书不算很好读，但一旦读进去还是有点新意，可以推荐给大家
0: 。我就特别想推荐西门妹的《时光机》。我当时看到这本书的时候，正好我刚刚完成这个《毕竟流行曲》，我就觉得它的主题跟我的主题特别契合。但是我们俩是从不一样的方向啦。他主要是从一个成都人对这个食物的那种记忆哈，然后他的这个记忆里面的表面上是在写这个食物嘛，我们吃的东西啊，小的时候冰淇淋啊，但是他在这个里面带出来很多故事，包括流行文化，范围比较广。所以呢，我觉得非常的有意思，就特别想推荐给大家。谢
2: 谢大家在在成都还很,很开心，然后也谢谢两位老师，谢谢张老师，谢谢西山老师，
0: 谢谢大家。嗯，拜拜、嗯，
2: 谢谢你们辛苦了。